0: contagiado de COVID-19, ahora Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain. También Abuel Guzmán, convocado con Tigres tras superar el coronavirus. Bueno, así lo han mencionado, a pesar de tantos exámenes que ha dado positivo. Y además en el fútbol inglés, bueno, pues el equipo expulsa a dos jugadores que metieron mujeres en la concentración
1: de los ingleses. Así es que no estoy mucho más, Antonio. más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Esta es la historia de este día. Hoy, justamente, lunes 7 de septiembre de 2020, y por supuesto, tenemos que darle paso, tenemos que arrancar con la incongruencia, con la incoherencia, contra la, con la contradicción, el absurdo, la ilógica, el desatino, el discordante tema de este gobierno estatal organizando un evento que luego después multa. Esto es Infolínea de la Noche. Un recuento de lo que ha sucedido en tema de COVID el día de hoy. Y este lo tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero, muy buenas noches. Lucero, adelante con tu reporte.
2: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Comentarte que en este momento se reportan siete muertos más por COVID. De esta manera, Aguascalientes suma 489 defunciones en total. Y en cuanto a positivos, siete mil seiscientos De ellos podríamos decir que 202 pacientes permanecen hospitalizados, mientras que la ocupación de camas se mantiene en este momento con un cuarenta y por ciento. Y déjame comentarte que también se ha hablado sobre la posición que ha ocupado la ciudadanía en las últimas fechas. Y los médicos están señalando que gracias a la mala actuación de los ciudadanos, es que precisamente se disparó el número de contagios. Señalan de manera textual que la gente abusó y es precisamente por ello que hoy estamos hablando de un disparo total en el tema de personas infectadas por COVID. Escuchemos al Colegio de Médicos.
3: Creo que la, eh, verdaderamente quien no ha tomado las cosas a la ligera es la misma gente, la, la población. No podemos culpar al gobierno porque, le repito, mucha gente vive al día y habría, había que sopesar. Se hizo, pero la gente abusó. La gente, la gente dijo, vamos a, a... ya, se acabó, vamos a salir, ¿no? Y, y no, no, no. Entonces, yo pienso que esta es la respuesta. Y por su
2: parte, la Secretaría de Salud ha afirmado que ahora con la llegada de la época del influenza en el próximo mes de octubre, esperan que repunten también los contagios, porque se van a combinar dos virus, estaremos hablando frente a la pandemia por el COVID y de la mano también el virus H1N1, por lo pronto aseguran que si no se aplica de manera oportuna la vacuna, de esta manera podría incrementarse el número de personas infectadas, pero en estado grave. Así lo manifestó Miguel Ángel Pisa, Secretario de Salud
3: en este momento afortunadamente no tenemos todavía la presencia de la, la influenza, estamos esperando vacunas para empezar en tiempo y forma la vacunación a nivel nacional se informó que ya llegaron las primeras dosis de vacunas de influenza en transcurso de este mes se tendrá el total de las vacunas y esperemos que en cuanto nos la distribuyan empecemos de forma inmediata en octubre a la vacunación, desde aquí les hago un llamado también a toda la sociedad que es el, la población blanco, acudir al llamado de la vacuna lo más pronto posible por favor, porque recuerden que junto con la influenza y junto con el COVID tendremos seguramente más brotes.
2: Y finalmente comentarte lo que ya bien mencionabas al inicio del programa sobre la multa que van a aplicar a Hacienda de Letras, la propia Secretaría de Salud a través de la Dirección de Regulación Sanitaria, y es que a pesar de que fue el propio gobierno del Estado quien estuvo promoviendo la ruta del vino, ahora aseguran que serán sancionados con una multa superior a los 80 mil pesos y es que mencionan dentro de este comunicado que la ciudadanía que estuvo ahí presente no utilizó cubrebocas y tampoco respetó la sana distancia, así que por ese motivo aseguran que tendrán que pagar una multa económica para resarcir el daño por no haber acatado los protocolos sanitarios, Toño.
1: A ver, ahora sí como dice el gobernador, a ver, a ver, a ver, un momentito, a ver, el principal promotor de la ruta del vino, fue justamente el señor Martín Orozco Sandoval. No solamente luchó contra viento y marea para que ésta se organizara, sino que lo vimos en fotos, participando con la gente, asistiendo a cada una de las vendimias que se organizaron, haciendo cata, platicando con la gente sin cubrebocas. Él fue el principal promotor y el, la estrella de todos los videos que la propia Secretaría de Turismo presumió para darle todavía más impulso a este tema. Y ahora resulta que el evento que más promovió el gobernador es multado precisamente por la misma actitud que llevó a cabo el gobernador en la misma. Así es, y lo curioso es que, bueno, pues las
2: multas se dan a conocer hasta el día de hoy, cuando tanto habían dicho en repetidas ocasiones que habría una guarda sanitaria, que estarían vigilando que se llevaran a cabo el cumplimiento de estos protocolos. Y finalmente sucedió todo lo contrario. En los videos que hemos estado publicando desde el pasado fin de semana observamos la presencia de cientos de personas y que lo hicieron como si estuviéramos en la normalidad antes de sí, que hubiera el coronavirus en el mundo. Así que ahora dicen que precisamente por no llevar a cabo las indicaciones entonces ahora son acreedores a una muerte.
1: No, bueno, qué barbaridad. Esto es una fiesta de contraindicaciones, de incoherencias y de ya ni siquiera y quiero seguir yo con los adjetivos porque la verdad me iría muy lejos y estamos en horario familiar Lucero, muchísimas gracias Al contrario, buenas noches Increíble, efectivamente usted lo está escuchando tal cual amigo Radio Escucha amigo Cibernauta, amigo Televidente después de haber empujado fuertemente este evento con la justificación de que la industria vitivinícola de Aguascalientes estaba completamente ali caída Ahora resulta que ese mismo gobierno está multando a los organizadores que tanto necesitaban ese dinero y por el cual se justificó la elaboración de este evento porque no tomaron las medidas que el mismo gobernador no respeta. Así de incongruente está este tema. Pero espéreme, no, no, espéreme. Si usted cree que esta fiesta de, de híjole, de incoherencias ha terminado, no, no, todavía no, amigo todavía no, nada más escuche usted el reporte de Héctor García, para que le complemente usted, ay Dios mío, esta fiesta de irresponsabilidades y de imprudencias, adelante mi Héctor, a ver, platícanos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues admite el gobernador Martín Orozco que no hay guardia sanitaria que alcance para cuidar a cada persona que acude a fiestas privadas o incluso a la ruta del vino, donde hubo eventos, como se pudo observar a través de diferentes videos, que no se cuidaron los protocolos. Sin embargo, pues ahora lo que se está pidiendo es a la ciudadanía que le ayuden aplicando las medidas preventivas y pues se eh, señala en este mismo tenor acudir al menor síntoma a recibir atención médica.
5: ...es que necesitamos ayuda de todos... ...que es imposible que tenga yo... ...una guardia sanitaria... ...atrás de cada una de las fiestas privadas... Pero ...incluso este propio fin de semana... ...con, el, con la parte de la ruta del vino... ...es imposible que tengamos una vigilancia... ...a cada uno de los asistentes... ...es una responsabilidad de cada uno de nosotros... ...en cuidarnos, en usar el cubrebocas... ...en guardar las distancias... ...cuando no traiga la protección necesaria... ...entonces seguir pidiéndoles el apoyo...
4: Por cierto, también, bueno, pues se evitaron preguntas como el hecho de que pues después de este evento se iba a pasar con los brotes que se esperaban de acuerdo a los especialistas, sin embargo, no hubo nada al respecto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Oye Héctor, a ver, este va a
1: ser el segundo, a ver, a ver, a ver, a ver, el gobernador dice que, bueno, no, le está exigiendo a la ciudadanía que tome las medidas eh, sanitarias que se han instruido desde el principio de la pandemia, estamos hablando de hace siete meses, es ponerse el cubrebocas y guardar la sana distancia. Nosotros vimos en los videos de la propia Secretaría de Turismo que el gobernador no respetó esos dos principios básicos que ahora está pidiéndole a la gente. No se puso el cubrebocas, no guardó la sana distancia y por supuesto y evidentemente que anduvo en un evento en el que había muchísima gente sin las medidas de sanidad por las cuales ahora están multando a los organizadores del evento.
4: Sí, y después justamente de que vimos una serie de videos donde pues aquello era una pachanga totalmente hecha y derecha, donde la gente no respetó los protocolos y donde simple y sencillamente no hubo la supervisión que el mismo gobierno eh, pues se había comprometido a través de la Guardia Sanitaria que simple y sencillamente pues estuvo de adorno.
1: Totalmente. Coincido contigo mi estimado Héctor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Así está, así está el tema. Ahora resulta, mire, ¿sabe qué? Mire, voy a tratar de ponerlo, eh, de, de hacer un paralelismo sobre esta situación. Mire, es como si el dueño de una casa contratara a una muchacha para hacer el aseo. Y luego que después este señor tuviera relaciones impropias con esa muchacha. Y que fruto de esas relaciones impropias la muchacha saliera embarazada. Y que por ello, este señor, el dueño de la casa, la corriera por echarle la culpa a ella de haberse embarazado. Haga de cuenta, es exactamente lo mismo y lo puse con las palabras más decentes posibles. Exactamente lo mismo. El gobierno del estado usó a la industria vitivinícola y a sus representantes para impulsar un evento contra viento y marea con el pretexto de una supuesta reactivación económica urgente y necesaria. Luego después utiliza todas sus redes sociales para promover y mantener la atención sobre el mismo gobernador, faltando a todas las medidas de higiene posibles y las que él mismo supuestamente debería de estar impulsando. Y luego después su guardia sanitaria multa a los organizadores de ese mismo evento porque la gente, comenzando con el gobernador, no tuvieron empacho en violar todas las disposiciones sanitarias. ¿Qué clase de jugarreta absurda es esta? ¿Qué clase de cotorreo? ¿Qué clase de pachanga? es la que estamos viendo en este momento. Clara y evidentemente un gobierno que no tiene ni pies, ni cabeza, ni congruencia, ni siquiera una orientación política, social o de salud. En primera instancia. Segunda instancia. El pretexto que utilizan el de la reactivación económica por supuesto que están nada más de puro parapeto y adorno para proteger al gobernador en sus pachangas al final del día se trató de un gobernador disfrutando del alcohol abiertamente en redes sociales y luego después para taparle el ojo al macho multan a quienes supuestamente iban a ayudar a salir adelante en el tema económico es decir a los empresarios vitivinícolas así pues no solamente ellos fueron utilizados Sino que además también Nos han ofrecido un espectáculo De incongruencia increíble De verdad Es Es muy difícil de calificarlo Vamos a un corte publicitario Y regresamos, esto es Infolínea de la noche
6: En la mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV.
1: la televisión hecha con inteligencia y creatividad rompe barreras
6: educativas.
8: También
7: fomenta el aprendizaje, despierta la curiosidad e impulsa la circulación de las ideas, Pepe Gordon.
1: Hablaremos de modelos educativos en la televisión con el crítico y periodista Álvaro Cueva.
7: Y
8: celebramos los 50 años de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.
1: Nos escuchamos este domingo a las 10 de
5: la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
7: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
4: Garantiza
1: ¿Sigues
9: comprando en Lopeza Refrigeración? ¿Y qué tiene? ¿Y no, qué tiene? No, ¿Y qué? En cuarentena. ¿Y qué tiene? Y siguen yendo porque Lopeza Refrigeración tiene el mejor surtido en refacciones para lavadoras Westinghouse, Yem, Easy y Maytag. Lopeza Refrigeración, tu mejor opción. Sucursal Álvaro Obregón 322 Centro.
6: En la mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV.
9: tienda favorita.
5: De un momento a otro frenamos en seco, de golpe. Frenamos autos, oficinas, escuelas, y las visitas y las reuniones. En OxoGas estamos listos para verte de nuevo, para acompañarte, para recargarte de litros completos, reiniciar la marcha, y juntos recorrer más kilómetros. Porque el combustible de México es ella, es él, eres tú, el combustible de México somos todos. OxoGas, vamos juntos.
9: Amiga, ¿En qué viajarás a Puerto Vallarta? ¿En autobuses Charter Plus? Imagínate, sus unidades traen dos baños y únicamente 36 asientos. No inventes 36 asientos, entonces viajas súper cómodo, ¿verdad? Claro, aparte ellos tienen sala de espera para que no abordes en la calle. Charter Plus, el charter más cómodo garantizado.
6: Acude a tu agencia de viajes, intégrate a la Prepa líder, Prepa madero, constante evolución, aprovecha grandes descuentos. 10 campeonatos nacionales.
9: Estudia el doctorado en educación y la licenciatura en ingeniería industrial 100% online en Lux Universidad Obtén beca del 50% 449-890-8315 Universidad Lux, la universidad global más grande ¿Trabajas al suroriente de la ciudad y estás buscando casa? Lunaria es la mejor opción para ti Conócenos Agenda tu cita virtual o presencial con todas las medidas de seguridad Al 449-106-3950
6: en la mexicana 91.3, canal 149 de Star TV.
0: Solo para
5: reportar que en la colonia Rodolfo Holanderos no tenemos agua desde hace tres días. Ah, pero buenos es para cobrar la luz.
2: ¿Qué pasa, en el agropecuario? Hay muchas patrullas y ministeriales por sobrevenir e
9: independencia. ¿Qué pasaría?
3: Toño Zapata, buenas noches. Con el gustísimo de volverte a escuchar. Siempre tan objetivo con tus críticas, tan objetivo siempre, que, pues, desgraciadamente, nomás el más tonto no entiende que es tu gobernador. Y, ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo más absurdo que va a pasar? Es que esa multa nunca se va a pagar Yo quisiera ver un recibo de caja En donde diga se pagaron la cantidad de dinero Por cuestión de multa Eso va a ser lo más absurdo, Toño Te lo aseguro
1: Y ahora nos vamos con la actividad policíaca Más importante ocurrida en las últimas horas En Aguascalientes Y esa información la tiene César Rojo Adelante César, muy buenas noches
5: Gracias Toño, muy buenas noches en la información eh, policiaca arrancamos la primera historia, tras una persecución que tienen a Veracruzán en poder de un cuerno de chivo y droga en la zona del Morelos. la captura se dio la madrugada de este lunes cuando los policías estatales realizaron su redobo de vigilancia en la zona del fascinamiento Morelos 1, cuando detectaron en circulación a camioneta Chrysler una Towns Country con la luz apagada esto llamó la atención de los oficiales, por lo cual le marcaron el alto al conductor, quien hizo caso omiso y continuó su desplazamiento. La calle 22 de diciembre, hasta poco antes de llegar al andador Galerías, el estacionamiento Morelos. uniformados le dieron un alcance e impidieron que continuara indicando al conductor que se descendiera de la camioneta. El lugar fue detenido por Fidel de 36 años, originario de Veracruz. Al revisar la camioneta, se encontró un arma larga, una K-47, abastecida con 17 cartuchos útiles, dos cartuchos útiles, más del mismo calibre, sueltos. Así que un arma que resultó ser de postas, una Caribe eh, 45, mismo que se encontraba desabastecida. Sí mismo encontraron una bolsa con 84 envoltorios de droga, cristal. Realmente por sí de 36 años fue llevado a la fiscalía, General, donde se encuentra ya sujeto a investigación. Joven mujer que circulaba a esta velocidad terminó al interior de la UA. pero ya tenía una deuda, ya tiene una deuda de 120 mil pesos. Todo cuando el C4 municipales reportaron que su avenida Aguascalientes a la altura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, había registrado un accidente tipo volcadura de un vehículo en color blanco a su arriba, detectaron un jet en color blanco que era conducido por Melissa de 21 años de edad, se automó el terminal interior del predio ubicado del Observatorio Atmosférico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tras haber derribado la barra la perimetral, se estuvo De acuerdo con los indicios, esta joven circulaba a esa velocidad y de circulación de oriente a poniente por el carril central de la avenida Aguascalientes y en la curva de la UA, eh, perdía el control del volante hacia la derecha, subiendo hacia la banqueta para terminar adentro de la UA los daños en 120 mil pesos. ¿Qué banda de Puebla dedicada a robos de tiendas departamentales ya le habían dado baja a Coppel con 44 mil pesos en prendas de vestir? Todo cuando policías se encontraron realizando su policías municipales se encontraron haciendo su recorrido de vigilancia al oriente de la ciudad cuando el circular sobre la calle Matías de la Mota y Felipe Serrano el Villas de Nuestra Señora de la Asunción fueron detectados por un empleado de la tienda Coppel, quien dice hizo señas a los informados para reportar que habían detectado a tres personas que entraban y salían de la tienda de manera constante vimos que se habían dado la fuga a bordo de una camioneta Toyota Siena, vagoneta en color blanco tras no un operativo se logró ubicar eh, en circulación sobre la avenida Donatrices y la calle Reformadora del Faccionamiento Villa Teresa ahí los policías municipales detienen a Roberto de 36 años a Juana de 49 y nueve Liliana de 29. Los hechos se registraron en el, ellos eh, originados desde de, del estado de Puebla, al revisar la cajuela de la camioneta Toyota sienas detectaron eh, a su interior, pues, un centenar de prendas de vestir, entre los que había eh, pantalones para caballeros eh, para damas, niños, blusas, camisas, trajes de baño, pañaleros, suaderas, y playeras, entre otros, así como dos doce mochilas escolares, de las cuales no acreditaron propiedad durante la revisión en dicho sitio, la gente reconoció que eran los que le habían robado, por lo que estos ya rateros de Puebla fueron llevados directamente a la Fiscalía General. Hasta aquí mi reporte, Toño. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. Oiga, fíjese que trascendió de una manera muy fuerte en la sociedad el asesinato artero de un alto funcionario de la planta Nissan. Eh esto sucedió en el trébol que está cerquita de la chona, por quitarle un vehículo nuevo, el conductor, esta persona, este funcionario de Nissan, aceleró el paso para evitar que le fuera eh, arrebatada esta camioneta, al final lo balearon, y frente a su esposa falleció. Este crimen causó un, no solamente una enorme indignación, entre la gente sobre todo de Nissan y mucha gente que conocía a esta persona allá en Nissan, sino que también ya empezó a encender focos rojos para la industria local, lo cual ahora sí, además de ser un problema de seguridad, ahora ya es incluso un problema económico, porque evidentemente los funcionarios, los altos funcionarios de muchísimas empresas que todavía están aquí en Aguascalientes, por supuesto que están muy preocupados y muy asustados, porque clara y evidentemente, las carreteras de Aguascalientes definitivamente no ofrecen ninguna seguridad. Y ya levantó la voz, el que menos hubiera esperado este gobierno estatal, sí la CTM, la CTM ya está demandando condiciones de seguridad para la operación de las empresas, porque de ello dependen los trabajadores. Si las empresas empiezan a sentir que sus ejecutivos no están a salvo, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Lo mismo que sucedió en el sexenio de Luis Armando Reynoso Femat, se van a empezar a ir las inversiones, las empresas van a empezar a cerrar porque ya no hay condiciones de seguridad para operar. Y entonces ahora sí, júntelo eso con la crisis del coronavirus y entonces ahora sí tenemos un auténtico caldo de cultivo de desastre que estamos prácticamente a punto de sentir. Y además, por supuesto, también los empresarios transportistas están poniendo ahora sí el ojo en el parche. Marcela González tiene toda la historia completa. Adelante Marcela, buenas noches. Muy buenas noches,
2: Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues demanda la CTM condiciones de seguridad para la operación de las empresas en Aguascalientes. De lo contrario, luego del asesinato del funcionario de Nissan, las grandes industrias se la pensarán dos veces antes de ampliar sus inversiones en esta entidad. Y es que sin duda alguna la seguridad sigue siendo el talón de Aquiles de los gobiernos y este tipo de acciones pudiera llegar a limitar nuevas inversiones por el temor a las afectaciones a los directivos, administradores y dueños de las empresas quienes son atractivos para la delincuencia. El caso es muy lamentable y preocupa también al sector obrero porque con ello se limita además la recuperación económica y la creación de nuevas fuentes de empleo. Así lo manifestó el secretario general de la CTM en Aguascalientes, Alfredo González González, quien además consideró que la seguridad pública ha sido el gran fracaso de la 4T y si no se toman las medidas necesarias para impedir que la delincuencia organizada o no organizada siga siendo de las suyas, pues entonces estará dañando a infinidad de familias en Aguascalientes y en la región.
3: Y efectivamente la seguridad sigue siendo el talón de Aquiles de este gobierno federal y particularmente pues por este tipo de acciones que pues limitan en muchos, en, en, en mucho tiempo, mejor dicho, limitan en ocasiones pues el que se vuelva a pensar en la inversión dado que se afecta pues a, eh, a directivos, administradores, a dueños de empresas que pues sin duda son los más atractivos para la delincuencia pero también eh, nos preocupa porque eso en cierta forma limita ahorita la recuperación económica y limita la situación del, eh, cre del, 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 del cre de la creación de empleos hay algo aquí que pues también se tiene que recalcar que pues, la seguridad pública ha sido un fracaso de parte de la 4T que pues lo único que se dedica es a, a, a contabilizar a decir cuál estado tiene más pero desafortunadamente no hay medidas que se tomen para lograr impedir esa serie de delincuencia, en este caso eh, eh, organizada o no organizada, pero al fin dañando a una familia y dañando obviamente a cualquier estado en ese sentido porque se eh, incrementa la desconfianza en el mismo.
2: Por su parte, el sector empresarial también manifestó su preocupación ante los ataques de la delincuencia en carreteras que colindan con aguas calientes y que el pasado fin de semana pues ya, ya vimos que cobraron la vida de, de este funcionario y por lo tanto está demandando el reforzamiento de la seguridad. Roberto Díaz Ruiz es el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Y él señaló que el tramo donde perdió la vida este empresario al huir de los asaltantes es identificado por los transportistas como uno de los más peligrosos en tránsito carretero porque ahí ocurre un alto porcentaje de los delitos. Y además recordó que el año pasado cuatro operadores del transporte de carretera perdieron la vida en asaltos. Es por ello que la demanda a los gobiernos es el, fortale el fortalecimiento de la seguridad y la implementación además de un blindaje efectivo
5: en agua en el tramo Lagos de Moreno, león guanajuato el año pasado fueron dos asaltos y donde tanto al chofer como al ayudante pues los asesinaron por resistirse a roba. yo creo que pues es un error, porque pues ellos van decididos a todo y desde luego pues con armas inclusive hasta de uso exclusivo del ejército, entonces pues una vez consumado el atraco pues pues mejor tratar de, de acceder a sus peticiones y pues los bienes yo creo que un día Dios te los regresa de nuevo si trabajas y cuidas, y la vida pues esa no, no se recupera nunca digo, es lamentable pues que esta persona haya sido víctima de este
2: pues hay una reacción tanto por parte del sector obrero como del sector empresarial Este es el reporte Toño, muy buenas noches
1: Muchísimas gracias Marcela y mientras ocurría todo esto qué estaba haciendo el gobernador pues sí, estaba libando estaba chupando, se estaba poniendo troll, se estaba poniendo Orozco la verdad, mire es precisamente en donde ya nosotros nos damos cuenta de cuáles son las prioridades. Las prioridades del gobernador, clara y evidentemente, no son la salud de usted, ¿eh? Porque, bueno, pues si no él, él no se pone ni siquiera el cubrebocas en un evento que luego después multan porque no se ponían cubrebocas, nos deja muy claro que lo último que le interesa al gobernador es el tema de la salud. El tema económico tampoco le interesa, porque, pues, de todos modos, cualquier ganancia que hubiera podido tener la gente de este evento, pues, ya se diluyó con la multa que la propia eh, guardia sanitaria de este gobernador, al que le importa un plátano, multa a los organizadores. Y por si fuera poco todavía, está tan distraído en el tema del desmadre, en el tema del desorden, en el tema de la pachanga, que ha aflojado el paso de la seguridad pública. Ha definitivamente abandonado por completo su responsabilidad constitucional de darle seguridad a la gente. Y entonces los delincuentes se dan perfectamente cuenta de cómo está el tema. Por eso se llaman delincuencia organizada, algo que le falta al gobierno del estado, por supuesto. Así pues, entonces, no nos debe de extrañar que sucedan este tipo de cosas. Lo que sí nos debe de preocupar. Es que cada vez corre más y más y más y más el tiempo. Todavía le quedan dos años a este gobernador. Y al paso que va, una de dos, o se acaba el Estado, o se acaba el liberado del gobernador. También hay que decirlo también. ¿Qué ocurrirá primero? ¡Ay, carambolas! Mire, la verdad es que pobre Aguascalientes, una cosa debiera suceder primero, pero parece ser que en una de esas van a pasar las dos al mismo tiempo vamos a un corte publicitario y regresamos esto es infolínea de la noche pero antes nos vamos a los whatsapp
3: ¿Qué tal Toño Zapata? un honor escucharte mi Toño Zapata fíjate que como panista Toño me da me da mucha vergüenza que, que mi gobernador sea panista es una persona que no tiene principios es una persona sin vergüenza es una persona que no tiene valores. Me gustaría utilizar la, la frase que, que utiliza José Luis Morales, pero no, 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 no se, ni eso se merece el desgraciado, pobrecita de su mamá. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tuve de haber tenido esa tarugada de hijo? Que tengas excelente noche, mi tío Zapata. Felicidades por el programa. Eres una chingonería, la verdad. Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Hasta pronto, Toño.
4: Buenas noches, Toño. Por medio de tu programa, pues un llamado a las autoridades para que manden los camiones de recolección de basura aquí a Positos. Esos contenedores ya están hasta el tope, ya está la basura afuera de los contenedores, Toño. Y es un foco de infección, no sé por qué no nos los han mandado, ya
6: tienen como tres días que no, no pasa el camión recolector. Gracias. En la Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV. Deja
5: de pagar renta. Salte de la casa de la suegra. Valle del Sol naciente. Los departamentos más bonitos. Con todas las facilidades que te otorga el Infonavit. Mándanos un WhatsApp y vamos por ti. 449-908-6472. Un desarrollo de constructora bóvedas. Recuerda, WhatsApp. 449-908-6472. Intégrate a la Prefa Líder. Prepa Madero. Constante evolución. Aprovecha grandes descuentos. 10 Campeonatos Nacionales.
8: tú también. Únete a la familia Dielli y distribuye nuestras Golden Berries. Llama al 449-301-8044 y comienza a ganar dinero cuanto antes. Síguenos en Instagram y Facebook como Dielly
7: y descubre que con Dielli más fresco imposible. Centro Comercial Agropecuario se moderniza pensando en ti. Renueva su estacionamiento para ofrecerte mayor seguridad, control de entradas y salidas y comodidad para que tú puedas hacer tus compras con sus debidas medidas de sanitización, siempre cuidando de tu salud. ¡Estará parrísimo! Centro Comercial Agropecuario es para ti.
6: En Cremería Agropecuario cumplimos con todas las medidas sanitarias, recibimos sus pedidos por teléfono y de manera segura puede pasar a recogerlos en nuestra matriz. Calle Manzano 8 y 9 en el Agropecuario, 449 912 doce treinta extensión 225 Recuerda, Cremería Agropecuario
9: Cremería Agropecuario La fresca tradición cita! Carnicería Santa Lucía Sabes que siempre te ofrece carnes de la mejor calidad en res, cerdo, pollo, a un increíble precio. Visítanos en la matriz de siglo XXI, número 6514. El servicio, calidad y rapidez en tu carnicería favorita, Santa Lucía.
6: En la mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV. ¿Te formas parte de la gran familia Russell? Porque no batallo para pedir la DESA de del DC. Por años hemos estado para ti, siendo tu solución con todo lo que necesitas para las reparaciones en tu hogar, en el negocio o el campo. Asesoría personalizada y el trato que te mereces. 36 años solucionándolo con Russell.
9: Cuida a tu familia del COVID-19. Protégelos al máximo con todos los productos de sanitización de productos Geto. Encuéntralos en Masifra Barrotera, en el agropecuario, atendiéndote desde las 6 de la mañana
7: en línea me pongo al día. Hazlo fácil y seguro en veolia.com.mx-ags. Solo ingresa los seis dígitos de tu cuenta que vienen en el recibo. Deja atrás esas largas referencias y evita errores. Así, tu pago se verá reflejado en máximo 48 horas, sin complicaciones. Veolia en un clic.
6: ¿En qué nos vamos a la playa?
8: Charter. Estudia tu prepa en dos años Más de seis diplomados solo en prepa en las Américas Llama al 171-0440 Las Américas Pregunta por las promociones y becas del 50%
1: Oiga, y bueno, ante todo el embate de todas estas noticias, déjame decirle que eh, hubo una encuesta muy interesante entre académicos, integrantes de colegios de profesionistas, y esta encuesta versó sobre el tema de la corrupción en Aguascalientes. No le va nada bien, nada bien al Estado en la opinión de los académicos. Esta información la tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño, buenas noches, Auditoria de la Mexicana. Pues comentarte, como bien lo refieres, que según encuestas entre académicos e integrantes de los colegios de profesionistas, siete de cada 10, es decir, el 74%, considera grave o muy grave el fenómeno de la corrupción en la entidad. Sin embargo, el 41% considera que la corrupción se ha mantenido igual en los últimos 12 meses, mientras que un 37% considera que la corrupción ha incrementado. Eh, de cualquier manera pues se trata de cifras verdaderamente alarmantes porque hablan de un problema que no se ha erradicado en Aguascalientes y además cabe destacar que más de la mitad de los participantes no considera que el gobierno contrate exclusivamente a personas capacitadas o con habilidades para el puesto y esto pues evidentemente al final de cuentas favorece actos de corrupción que están siendo reprobados, sin embargo pues hay de alguna manera una conformidad porque se señala que desde hace 12 meses la situación sigue siendo la misma y no se ha hecho nada al respecto por corregirla. Finalmente, Toño, cabe destacar que esta encuesta se da con la participación de una consulta ciudadana organizada por el Comité de Participación Ciudadana y pues deja en evidencia que en Aguascalientes el problema de la corrupción sigue avanzando.
1: Este es el reporte. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela. y bueno ¿Cuál es el tema aquí en esta nota que acaba de comentar Marcela González? El tema está en que si hay personas que tienen un entendimiento más amplio con respecto a las políticas públicas, son precisamente los académicos que integran a los colegios de profesionistas, porque evidentemente su preparación les permite también ver múltiples aspectos. Cuando estos dicen que la corrupción es un problema muy grave para Aguascalientes y que además más de la mitad de estos consideran que el gobierno del estado no está contratando gente de acuerdo a sus capacidades para ejercer sus cargos, entonces quiere decir que estamos en un problema muy grave. Más allá del evidente amiguismo que sucede en el gobierno estatal, también está el problema de que la más de la mitad de las personas no tienen la preparación para ejercer el cargo y eso también alimenta el tema de la corrupción porque cuando la gente no sabe, pues entonces se dedican a hacer crecer las uñitas, y entonces esas uñitas, pues entonces ya se me genera usted, ¿hacia dónde van a escarbar los recursos públicos que usted paga con sus impuestos? Pero mire, ¿sabe qué? Vamos a hablar de cosas más amables, vamos a hablar de cosas que eh, atañen a la familia, y déjeme decirle que hay, eh, por parte del DIF municipal, hay una iniciativa de dar precisamente consejos prácticos para una mejor integración familiar y le quiero agradecer a la psicóloga Patricia López Gutiérrez del DIF Municipal eh, que nos haya tomado la llamada para que precisamente nos pueda eh, versar un poco sobre este tema tan complicado. ¿Cómo integrar a la familia en estos tiempos tan complicados? Eh, doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas bueno. noches. ¿Cómo le podemos hacer?
2: Gracias. Bueno, pues nosotros en dis municipal estamos tratando de dar diferentes alternativas que les puedan servir a la gente para que a través de esto que estamos viviendo de esta nueva normalidad, perdón, pues podamos entender de qué manera podemos ayudarnos entre nosotros mismos.
1: Y Déjeme decirle precisamente el tema de la ayuda entre todos nosotros, no nada más implica también a la familia, sino también el tema de la, la cohesión comunitaria. ¿Cómo poder extender esto hacia, hacia mi cuadra, hacia mis vecinos, hacia mis amigos, a las, personas, a, la, a las personas de la tienda? ¿Cómo podemos integrar a todas estas personas en esta necesaria integración familiar?
2: Pues lo importante aquí es que entre nosotros mismos estemos tratando... De ayudarnos a través de la palabra, a través de escucharnos, a través de que nosotros estemos al pendiente de lo que necesita la otra persona que tenemos enfrente. El objetivo es aquí que nosotros estemos siempre al pendiente, a la escucha, al acompañamiento. A veces nada más necesitan que nosotros los acompañemos a través de, de que nos estén platicando, de que nos estén diciendo pues, cuál es este, la situación que están viviendo, porque para todos la contingencia ha sido muy muy complicada, muy difícil, y pues es por eso que nosotros en el TIC municipal pues queremos, a través de estas cápsulas, transmitir esta información y a través de ustedes, de medios de comunicación, pues que nos las hagan difundir
1: a todas las personas que nos están escuchando. Doctora López, a veces como padres de familia nos resulta hasta cierto punto complicado entender o comprender qué es lo que pasa en la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. ¿Qué actitud es la que yo debo de tomar como padre de familia para acercarme a ellos y que se den cuenta de que no están solos en este tema?
2: Pues principalmente nosotros como padres de familia tenemos que informarnos en esta situación de la información que se está viendo a través de las redes digitales, para que nosotros tengamos la confianza de poder transmitir este aprendizaje con los niños de una manera positiva, porque no todos los niños quieren estar, o, y sobre todo los niños más pequeños, les es muy difícil ver al maestro en el monitor, no no entienden la importancia de, de sentarse un ratito. Entonces, pero desde aquí tenemos que partir de nosotros como padres, de acercarnos, de darles la importancia, de tener paciencia, de tener tolerancia, de no enojarnos, ¿verdad? De estar en una posición lo más positiva posible para que ellos se sientan protegidos y acompañados con nuestra comunicación y con lo que nosotros queremos que ellos reciban a través de las redes sociales o de la información de esta nueva modalidad de aprendizaje.
1: Para eso se supone que somos adultos, precisamente para dar guía y consejo a nuestros hijos. Así es. Muy bien, doctora, ¿hay algún teléfono ahí en el DIF municipal al que yo pueda marcar en caso de que necesite alguna asesoría precisamente para cómo, no solamente cómo acercarme a mis hijos, sino también cómo acercarme a, a, a la comunidad, a las personas que me rodean para fortalecer esta cohesión familiar? Sí, sí están
2: los teléfonos, no sé si los tienen ya por ahí del DIF municipal. No sí, los tienen
1: a la mano. En este momento no los tengo a la mano, pero si usted me hiciera el favor de comentármelos. Es el
2: 912 7719
1: al 21. Okay. Ahí puedo llamar. A ver, ¿me lo puede repetir, por favor?
2: 912 7719 al 21.
1: Correcto. Entonces, yo llamo allí con ustedes y me van a echar la mano entonces a echarle más la mano a mis hijos. Echarle más la mano a mis adolescentes y, E incluso en este poder ser Más empático con lo que están necesitando En este tiempo de pandemia
2: Sí, en esos teléfonos ahí los van a canalizar Y ahí van a recibir la ayuda Para poderlos este Recibir y para poderles Hacer una entrevista para Poderlos canalizar a las diferentes Áreas del
1: municipal Doctora Patricia López Gutiérrez Le agradezco mucho esta entrevista
2: Gracias a usted
1: al contrario, muchísimas gracias doctora Patricia López Gutiérrez del DIF municipal, en donde lo pueden asesorar a usted, me pueden asesorar a mí, para que entonces podamos ser más empáticos con los chavos. Ahorita el tema está muy complicado, efectivamente, en estos tiempos en los cuales las únicas relaciones sociales que hacen los chamacos es a través de una pantalla, la soledad... Aunque estemos rodeados de gente ahí en la casa, la soledad puede ser profunda, sobre todo en un momento de nuestras vidas en los que somos tan sensibles como es la, la infancia y la adolescencia. Entonces, esta iniciativa del gobierno municipal es muy importante porque ahora es cuando más que nunca se necesitan. Ya son las 8 de la noche con 54 minutos. Ahora vamos al resumen nacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, muy buenas noches.
2: Gracias, señor. Muy buenas noches. Gobernadores, abandonan la CONAGO. Existen a AMLO, nuevo Pacto Federal. Los cismos notarios estatales pertenecientes a la alianza federalista dijeron que buscan mejores condiciones para las entidades que gobiernan y no destruir la idea de la nación. Preocupa en INE y promisión de gobierno en elección. Consejeros electorales y partidos de oposición consideraron que el proceso electoral 2021 arranca con la preocupación sobre la tentación de los gobiernos federal y locales de intervenir en el proceso, la intolerancia a la crítica y el impulso a la polarización. En los espectáculos, muere Javier Ortiz, ex de Garibaldi, a la edad de 48 años de edad. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Sergio Mayer, con un visible pesar dio la noticia de la muerte de su amigo y compañero, Javier Ortiz. Su hermana, la hermana de Javier, dice que es este suicidio. En el reporte COVID México suma 67,781 muertos por COVID. En las últimas 24 horas se registraron 3,486 nuevos casos y 223 muertes. La obesidad dificulta defensa contra el COVID-19. Científicos buscan cómo la obesidad podría interactuar con medicamentos y vacunas contra el COVID-19. China exhibe por primera vez sus vacunas contra el coronavirus. Las vacunas contra el COVID-19 están en fase 3 con ensayos en humanos. Aún no se pueden comercializar, pero fueron exhibidas en una feria comercial en Pekín. La India se convirtió en el nuevo epicentro del COVID en ese país para poder hacerse la prueba del COVID-19. Es necesario contar con una receta médica, medida que finalmente el Consejo Indio de Investigación desechó por ser poco práctica. En el mundo ya hay 27,465,000 millones 465 mil infectados de coronavirus, 896,086 mil fallecidos y 19 millones de recuperados. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Lula. Y bueno, ahora nos vamos a la información deportiva con el Zuli Guerrero, que por cierto, déjeme decirle, ¿sabía usted? que El señor Zuli, que por cierto se llama Edgar, también tiene un segundo nombre. Se lo voy a decir cuando termine el reporte del Zuli. Adelante, Zuli. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, señora Jurda Zapata. Buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol rápidamente porque la Liga MX desea llevar gente ya a los estadios. Sí, a pesar de la pandemia. Bueno, pues se estaría buscando a partir de la jornada 11 o 12 que es cuando se va a jugar el Clásico Nacional América ante Chivas. Por lo menos acude el 30% de la capacidad de cada inmueble, según donde se juegue, pues que ya haya gente en los estadios. Esto depende del semáforo que se encuentre en cada ciudad, en cada, en cada plaza. Así es que, bueno, por lo menos la idea está ahí que la gente regrese ya a los estadios del Balompié mexicano, pero las autoridades tendrán, las autoridades sanitarias solamente de salud, tendrán la última palabra. Además, en Tigres, Nahuel Guzmán ya fue pues prácticamente dado de alta con Tigres, podrá jugar quizás a media semana o hasta el fin de semana luego de que al parecer ya diera negativo después de tantos exámenes donde había dado positivo por COVID-19. También el día de hoy Messi ya se presentó con el conjunto del Barcelona, entrenó por separado, además en papel jugador de francés del Paris Saint-Germain también dio positivo por COVID-19 en Inglaterra, bueno, la selección inglesa el día de hoy dio a conocer que el jugador, o los jugadores, mejor dicho Fuden y Greenwood, bueno, pues causaron baja de la selección inglesa quien se está realizando, eh, se está preparando, mejor dicho, para los partidos allá en territorio europeo, esto porque ingresaron mujeres y pues eh, prácticamente se pasaron por el arco del triunfo, bueno, pues el protocolo el protocolo sanitario, las medidas sanitarias que tienen ahí para evitar contagios del COVID-19, hay varios reportes, uno dice que fueron aproximadamente cuatro mujeres, otros dicen que fueron seis las amigas de, de estos futbolistas que ingresaron al hotel de concentración y que estuvieron durante algunos minutos con algunos jugadores. Además, bueno, también en actividad de béisbol, en las grandes ligas, en estos instantes, los dos lejos de Toronto le están pegando 12 carreras por seis a los Yankees de Nueva York, esto en la séptima entrada. También los gigantes de San Francisco están cayendo una carrera por cero ante los Diamantes de Arizona, y los padres de San Diego empatan a cero carreras ante los Rockies de Colorado. Hasta aquí con la información, Antonio Zapata, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, señor Don Edgar Benjamín Guerrero Trinidad, que ese es el nombre del Zuli. ¿Cómo ve usted? ¿Quién lo iba a decir? Ahí le otra vez, Edgar Benjamín, Guerrero Trinidad. ¿Así se llama el Zuli? ¿Qué tal? Bueno, hemos llegado al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Antonio Zapata. Usted me puede encontrar en las redes sociales, en Twitter como arroba el reportero, en Facebook.com diagonal el en YouTube.com diagonal el y en mi página web www.elreportero.com.mx ¿Está usted bien informado ya? Ahora sí, muy buenas noches. Nos escuchamos mañana en la noche.
6: En la mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV
9: Centro Comercial
7: Agropecuario se moderniza pensando en ti. Renueva su estacionamiento para ofrecerte mayor seguridad, control de entradas y salidas y comodidad para que tú puedas hacer tus compras con sus debidas medidas de sanitización, siempre cuidando de tu salud. ¡Estará padrísimo! Centro Comercial Agropecuario profesional tiene Enfermería.